0: Recebe aí Recebe aí Aleluia <risos> Meu Deus ei, ei. Aleluia Vai virar vigília hein? Meu Deus, hein Deus é. Jesus Meu Deus, meu Deus. Meu Irmão, não dá vontade de parar Não dá vontade de sair desse lugar, meu Deus Que ambiente maravilhoso Aleluia Eu vou tentar ministrar agora, irmãos. Aleluia. É. Meu Deus. A unção é forte. A gente prepara, né? Mas Deus vem e estraga tudo. Ou melhora tudo. Pode se assentar em nome de Jesus. de cortar madeira, irmãos. Está na hora de cortar madeira para aumentar a casa. Boa noite, irmãos. Pai seja convosco. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Mais uma vez, né? Eu quero, desde já, agradecer a vida do pastor João. pastor João é mais que um amigo ele é um, um irmão que eu aprendi a amar né, muito quando nós nos conhecemos eu gosto muito do pastor João e eu falei outro dia pra ele, pra Carla que ele tem que dividir o pastor João com duas pessoas cara. ele tem que dividir com a Carla né, que é a sua esposa o Douglas também e eu ah, tem o Paulinho também, olha aí Paulinho também faz parte disso aí é verdade de vez em quando a Carla fica com ciúme irmão. de vez em quando a minha esposa que está aqui, a Gisana também levanta aí Gisana para o povo te conhecer Gisana amém e é um prazer enorme estar aqui com vocês e tentar ministrar aqui o que Deus colocou no meu coração Mas a hora já é 20 para 9 Eu vou ter que resumir mesmo Eu sou o pastor Neymar né? Neymar, pastor Neymar Sou da igreja da IEQ Correias o pastor titular lá é o pastor Rafael Estou aqui debaixo da bênção dele Trago um abraço para toda a amada igreja mês que vem ele vai estar aqui, né pastor, é mês que vem, ele vai estar aqui, vocês vão estar conhecendo ele, é uma benção, um grande homem de Deus, amém, gostaria de compartilhar com vocês, é, êxodo capítulo 33, versículo 1 até o 3, depois nós vamos para o 7 até o 11. Que diz assim a palavra do nosso Deus e disse mais o Senhor a Moisés: Vai e sobe daqui tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que eu jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: A tua semente a darei e enviarei um anjo diante de ti e lançarei os Cananeus, os Amorreus, os Eteus e os fariseus, e os eveus, e os zebuceus Há uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo obstinado, para que te não consuma eu no caminho. Versículo 7. E tomou Moisés a tenda e a estendeu para si fora do arraial, desviada longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Versículo 8. E aconteceu que, saindo Moisés, a tenda, todo o povo se levantava e cada um ficava em pé à porta da sua tenda. E olhavam para Moisés pelas costas até ele entrar na tenda. E aconteceu que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem. Aleluia! Aleluia. Versículo 9 de novo, irmãos. E aconteceu que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava e inclinava-se, cada um à porta da sua tenda. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Depois tornava ao arraial. Mas o moço Josué, filho de Num, seu servidor nunca se apartava do meio da tenda. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, essa passagem é uma passagem bem conhecida da igreja, amém? amém. A gente está lendo aqui a história de Moisés O início quase ali da sua caminhada, da sua jornada Moisés, quando ele tem um encontro com Deus é, No Monte Sinai ali quando a sarça pegou fogo, Moisés mudou a sua vida por completamente, e Deus foi direcionando a vida de Moisés, porque ele teve um encontro com o Senhor, assim como eu e você tivemos um encontro com o Senhor, quando nós vimos para Jesus, quando Jesus nos resgatou né, desse mundo de trevas, nós batizamos, saímos das águas um novo homem, então nós temos esse encontro com o Senhor. E, e assim como Moisés Deus também nos deu uma chamada nos deu um ministério e a Bíblia vai falar que então Deus faz uma promessa para Moisés, tira o povo do Egito e leva para uma terra que mana leite e mel e Moisés está indo nessa caminhada, ele tira o povo vai levando a igreja do Senhor a Canaã aonde havia maná aonde havia é, alimento e no meio da caminhada aconteceu várias coisas e Deus sempre falando com Moisés e Moisés falando com o seu povo. E chegou um momento da sua caminhada, irmãos, que Moisés ele sobe né, pra, no monte para buscar a Deus, para buscar as tábuas. E o povo vendo que Moisés ali tinha demorado, eles começa então a fazer bezerro de ouro para adorar o Senhor, porque eles pensavam que Moisés já tinha morto, porque Moisés já estava né, no monte alguns dias. E ali eles começaram a adorar o Senhor. E Deus então vendo aquilo, quando Moisés desce, a Bíblia fala que ele quebra a tábua daquilo que Deus tinha colocado na mão dele, e Deus se ira com esse povo. Por isso que Deus chama esse povo é obstinado esse povo não obedece. E Deus fala para Moisés, Moisés, eu vou matar esse povo, eu não vou mais estar no meio de vocês. Deus andava com, com o povo todo dia, e mesmo assim, aquelas pessoas pareciam que esquecia da dos milagres, aquelas pessoas pareciam que esquecia das provisões que Deus estava trazendo sobre aquele povo. E aí... Quando Deus fala que ele ia destruir aquela nação, não ia mais em, também ali no meio da multidão, Moisés, querido, ele vai então, ele sai do meio da multidão e vai agora adorar a Deus. Ele monta uma tenda para falar com Deus. Moisés sai do meio do arraial e monta a tenda do lado de fora do arraial. E entra nessa tenda para adorar o Senhor, para pedir clemência ao Senhor, que não destruísse o povo, que não matasse o povo. Moisés tinha uma, uma intimidade, é, o Moisés era muito amigo de Deus, então Deus ouve Moisés e ele não decide mais acabar com aquela multidão. E aí Deus fala para ele, mas só que eu não vou, eu vou enviar um anjo e Moisés fala, Senhor, eu não quero anjo, eu quero a tua presença, eu não quero, anjo é muito bom, mas eu não quero anjo, eu quero a sua presença, se o Senhor não for, a gente não vai dar um passo para frente, e Deus então olhando para Moisés, e acha graça nos olhos de Moisés, porque Moisés era um amigo querido, era um amigo que gostava de estar no monte. Era um amigo que gostava de orar. Era um amigo que gostava de estar dentro da tenda ou dentro do quarto ali orando. Querido, a nossa vida, a nossa vida ela tem que ser pautada dentro da oração. A nossa vida ela tem que ser pautada de uma vida de oração se nós queremos nos tornar amigo do Senhor, como Moisés se tornou. Moisés se tornou amigo de Deus porque ele estava sempre dentro da tenda. E perceba que eles não ficavam parados num lugar, eles tinham que caminhar. Quando Deus mandava eles caminhar, Moisés tinha que desmanchar a tenda da, da oração. Moisés tinha que desmontar todo o acampamento e seguir em frente, irmãos. E montar a tenda da trabalho. Ficar dentro do quarto da trabalho, querido, porque a carne, ela cogita com as coisas desse mundo. A carne não quer que você entre dentro da tenda. A carne não quer que você passe mais de cinco ou dez minutos dentro da tenda, dentro do seu quarto. A sós. Moisés está a sós. Moisés não tinha um ministério de louvor tocando por trás. Moisés não tinha ninguém que entrasse com ele. Era um tempo a sós que Moisés tinha dentro da tenda. Meu irmão, você, eu, nós temos que ter um tempo a sós na tenda da congregação. Aleluia. Se você quer algo do Senhor, você tem que aprender princípios que Moisés está nos ensinando. Que Moisés está nos ensinando para ficar dentro da tenda. Irmãos, e não é fácil ficar no quarto sozinho orando porque você não vê ninguém, mas o Espírito Santo que você não vê, ele está ali. Não é fácil, irmãos, você ficar no quarto, e entrar, fechar a tua porta e começar a adorar, e começar a louvar o Senhor, começar a, orar, a aclamar o Senhor. Você olha para o relógio, pensa que tem meia hora, mas só tem cinco minutos, irmão. Isso já aconteceu comigo, com certeza já aconteceu com alguns aqui. A gente ora cinco minutos, dez minutos, parece que já passou meia hora, mas aí a gente olha para o relógio, só, tinha, só tem cinco. Nós temos que esquecer a hora. Nós temos que entrar com propósito. Nós temos que perseverar nesse lugar chamado tenda da congregação. Porque é nesse lugar, irmãos, que você vai se tornar muito amigo do Senhor. É nesse lugar que os céus vão falar ao teu coração. É nesse lugar, querido, que os céus vão abrir a janela para você. Você pode vir para a casa do Senhor, você pode chegar aqui ouvir a melhor mensagem, você pode ouvir o melhor pregador para falar para a tua vida. Você pode sair daqui, amado, radiante, poxa, a palavra foi top, a adoração foi top, mas Deus falou com você no meio da multidão, mas as coisas mais íntimas Deus fala no seu quarto. As coisas mais íntimas Deus falava na tenda da congregação com Moisés não era no meio da multidão não era no meio da, do arraial aonde tinha pessoas murmurando aonde tinha pessoas adorando bezerro de ouro não irmãos Moisés quando via que a chapa estava quente ele ia lá interceder pelo povo Moisés ia lá interceder pela congregação e sabe por que Deus não, não, não exterminou esse povo? porque Moisés era íntimo era amigo Deus está nos chamando, Deus está preparando a sua igreja para entrar nesse lugar chamado Tenda da Oração, irmãos. Está chegando a volta de Jesus. Está chegando a hora que Jesus vai tocar a trombeta, irmãos. Daqui uns tempos, nós não vamos poder mais falar da palavra, falar a verdade. Estava rolando aí, não sei se você viu é, no YouTube, a cantora Bruna Carla, ela se posicionou quem viu isso aí? Porque ela se posicionou, nego tá está mandando o sapato nela, irmão. E olha que é crente também. Dizem que são crentes, né? Sim. Irmãos, eu, eu bati palma para ela quando eu vi aquilo. Porque o que ela disse ali, meu irmão, é muito importante. O dia que eu for cantar no, lá no teu casamento, dois homens casando, eu não vou ser digno de falar da palavra, eu não vou ser digno de de cantar louvou mais. E ela está certa, irmão. Ela falou a verdade para aquele, aquele amigo dela lá. Ela se posicionou, irmãos. Nós temos que nos posicionar como cristão Deus tem te dado um chamado. Deus tem nos chamado para entrar nesse lugar de oração, nesse lugar de comunhão, onde Deus vai falar com você. Você, você nunca vai ter intimidade... No meio da multidão. Vai ser sempre no quarto, a sós com Deus. Um casal, querido, quando ele, quando, quando ele... Um casal que é casado, não você que namora. Quando ele quer ter intimidade, ele entra no quarto. Ele sussurra no ouvido da esposa, a esposa sussurra no ouvido do marido, e ali eles vão ter intimidade. E é só nesse lugar. Mesma coisa o Senhor, querido quando Ele quer sussurrar no teu ouvido, Ele te chama para estar no quarto, e não no meio da multidão. No meio da multidão, tu está ouvindo a minha voz, mas muita coisa pode te distrair nesse momento. No meio da multidão, muitas coisas você não consegue pegar porque tem barulho. Mas quando você está só, Deus vai falar no teu espírito. Vai falar no teu, no teu espírito o que você tem que fazer, qual o passo que você tem que tomar. A multidão lá fora... Aquele povo que o Moisés estava direcionando Estava em alvoroço, irmãos Porque estava adorando um bezerro de ouro E nós temos que decidir Quem nós vamos ser O que nós vamos passar para a próxima geração Qual o legado que nós vamos deixar De uma igreja que ora, de uma igreja que busca De uma igreja que entra no quarto para orar Ou daquele povo que está só vendo acontecer e não fala nada. Ou daquela igreja que só está passando ali, roletando o Instagram para baixo, para cima. Não, irmãos. Dedique um tempo da tua vida a sós com o Espírito Santo. Porque é ali que Moisés ganhava direcionamento para direcionar o povo. É nesse lugar que Moisés ganhava sabedoria. É nesse lugar que Moisés estava preparado para falar com as pessoas e nós como cristão nós temos que estar preparado para falar da palavra do Senhor e Moisés então ele saía dessa tenda e ia, ia lá, falava com, com o povo e aí Deus instruía aquele povo novamente falou assim ó Deus falou que nós vamos herdar uma terra que mana leite e mel, mas nós temos que perseverar, porque quando você persevera, irmãos, Deus vai tirar os fariseus, os amorreus, os eveus do teu caminho, mas quando nós somos um povo obstinado, algumas coisas vão acontecer na tua vida, e aí nós vamos reclamar com o pastor, com Deus, por que está dando errado, às vezes nós vamos reclamar com o pastor, por que está acontecendo isso, na minha casa, eu não concordo com isso na igreja, eu não concordo com esse direcionamento nós temos que nos posicionar irmão, se nós queremos tirar os amorreus do nosso caminho você tem que se posicionar porque quando você se posiciona Deus se levanta em teu favor para te livrar de todo mal Amém. e aí ele vai te colocar numa terra exatamente onde emana leite e mel, não vai ter Amém. falta de nada para tua vida não vai ter nada faltando na tua casa. Deus vai suprir todas as coisas, porque você está em obediência. Tinha uma turmazinha lá, no meio do povo, chamado Corá, Datã e Abirão. Quem lembra desses nomes? O que, que eles faziam? Chegavam lá e faziam o maior alvoroço. Tudo que Moisés dizia, eles eram do contra. Daí ainda inflamava toda a congregação ainda. Quem nós vamos ser? A turma de Corá, da Tanha Birão ou da turma de Josué? Quem você quer ser nessa geração? A turma de Corá, irmãos, inflamava a igreja. Hoje o louvor não foi bom, não. Hoje a irmã me falou de um jeito lá que eu tô engasgado. Você é a turma de Corá, irmãos. Porque se você, se nós estivéssemos dentro do quarto, dentro da tenda, nós estávamos amando mais. Nós estávamos servindo mais. Uau. Quem nós queremos ser nessa geração? É tempo de nós nos posicionar. É tempo de você entrar e fechar a porta mesmo do seu quarto Lucas capítulo seis. Lucas, capítulo seis. Aleluia. Lucas seis, quarenta e seis. Diz assim: ó, e por que me chama Senhor, Senhor? E não faze o que eu digo. Você tem chamado o nosso Senhor de Senhor? Senhor? Eu também tenho chamado. Eu também tenho chamado Deus de Senhor. Mas será que nós, olha para você, não olha para o irmão, olha para você? Será que eu e você tem obedecido? Porque nós estamos falando aqui, ó, Senhor. E por que? Me chama Senhor, Senhor E não fazes o que eu te digo Irmão Senhor é aquele que manda, é? Sim. Senhor é aquele que Que manda Que rege as nossas vidas Se ele é Senhor Nós temos que obedecer a um senhorio O Senhor ele te comprou com sangue do cordeiro um escravo, ele tinha que obedecer ao seu senhor, e quem colocava comida na mesa dele era quem? quem dava roupa para ele? quem colocava chinelo no pé dele? ele tem colocado comida na tua mesa, tem te dado roupa, tem te dado sapato, tem te dado carro, tem te dado casa, família irmão Mas nós temos que obedecer, irmãos. Nós temos que obedecer. Nós temos que tomar posse. Que não adianta falar que Ele é Senhor, mas nós estamos praticando outra coisa. Não adianta sair da nossa boca falando Senhor, eu te amo, Senhor, eu te adoro, mas o que está saindo do nosso coração? O que está saindo dos seus lábios? Qual é o teu comportamento quando alguém pisa no teu calo? O Pentecoste vem para mudar a nossa vida, mas será que nós queremos mudança? Não adianta, irmão, só querer o fogo. O fogo, ele acaba. O fogo, ele vai consumir algo. Mas quem tem que colocar lenha todo dia, no, 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 lá na, na, na tua fogueira, é você, irmãos. Quem tem que entrar dentro da tenda para colocar fogo na tua vida, é você, irmãos. Porque quando você ama mais o Senhor, aí você vai aprender a amar mais o seu irmão. O Pentecoste mudou radicalmente a vida dos 12, a vida daqueles 170, 120. Mudou por completo, mas eles quiseram a mudança, eles se disponibilizaram para uma mudança. É tempo da, dessa geração mudar o nosso comportamento. É tempo dessa geração buscar a face do nosso Deus, porque Deus falava com Moisés, face a face, como se estivesse olhando para um amigo. Quando Moisés colocava o pé na tenda, ele orava, buscava o Senhor, e a, toda a congregação via que descia uma coluna de nuvem, e Deus falava com Moisés. É nesse lugar no teu quarto, é nesse lugar da tenda da congregação, que Deus vai descer com a nuvem e para falar com você de repente para alguns aqui Deus não vai descer como um nuvem, vai vir como um fogo de repente Deus vai falar como voz de muitas águas de repente Deus vai falar com muito amor e carinho sobre a tua vida irmão depende da sua vida mas Deus quer falar irmãos alguma coisa o problema é que nós não temos coragem de entrar nesse quarto amém nós temos que dar a chance do Espírito Santo transformar a nossa vida, irmãos. Toda vez que Moisés entrava na tenda, a coluna vinha e falava com Moisés. E Moisés saía dali instruído. O que, que você tem buscado para a tua vida? Qual o direcionamento? Que às vezes nós queremos dar um próximo passo, mas de acordo com a nossa mente, com o nosso coração, mas será que você já orou o Senhor para ver o que Ele tem para falar para você? Será que você buscou primeiro a direção em Deus? É igual como aquela pessoa que fala assim, pastor, olha, eu estou namorando, o que, que o senhor acha? Tenho 15 anos, Aí o pastor fala assim, o que que, que que teus pais falaram? Não, meus pais falou que pode. O que, que o pastor vai falar, irmão? Fala para mim. Ele vai concordar? 15 anos era para tu estar tá fazendo o quê? Lavando louça. Lavando as partes. Né? Mais índima que você usa. Irmãos, eu era miudinho, eu era miúdo. Quem lavava minhas cuecas era eu. Quem lavava as lou a louça quando minha mãe saía para trabalhar era eu, isso com 10, 12 anos. Eu tenho filhas. Eu lavava Olha aí. É isso que Deus quer para nossas vidas, primeiro irmãos. Nós temos que ser direcionados pelo espírito. Será que nós estamos preparados para tal coisa? Será que nós estamos preparados? Tem um casalzinho lá na nossa igreja, pastor? Eles come... Pastor, né? É pastor. Eles começaram... Agora é pastor, pô. já foi consagrado. É... Eles estavam namorando. Casalzinho bonito, 15 anos, o outro rapaz já tinha 17, 18 anos. Era um casalzinho. Tu olhava pra ele assim, bonitinho, irmão. Mas bagagem pra namorar não tinha. Aí deu um pezinho de briga... Ficou bicudo um com o outro. Aí o, aí o rapaz falou assim, não, tá, vou sair da igreja. Vou para outra igreja. Aí eu perguntei para ele, mas por que tu vai pra igreja? Não, ah, porque eu separei. Aí ele tá adiantando. Eu falei assim, cara, se tu tá namorando, passou um ventozinho na tua vida, no teu namoro. Tu quer sair da igreja? Imagina quando tu casar. Irmão, tem que ter bagagem, porque namorar não é chegar, tô namorando e pedir o pai dinheiro, paga minha pizza outro dia, é, eu tô fugindo um pouquinho mas é, é, é rapidinho é rapidinho, dia das mães dia, dia das mães não, dia do, do namorado dia do namorado irmão o abençoado namorando a minha prima, é minha prima ainda, namorando a minha prima O abençoado namorando a minha prima no dia do namorado. Mãe, vou trazer a namorada aqui, tu faz a comida para mim. Eu falei para mãe, tu fez? Fiz. Eu vou duvido se a Radassa tivesse namorando, eu ia deixar a Gisana fazer comida para para namorado comer lá em casa. Tu vai querer comer? Tu vai levar pro restaurante? Leva pro restaurante além de estar tá namorando, quer fazer a mãe de empregada logo no dia do dia do namorado. Ah, me ajuda, irmão. Me ajuda. Vai trabalhar para pagar comida para namorada, irmão. Pô, me ajuda. Mas voltando aqui para Moisés, é por isso que nós temos que entrar dentro da tenda. Pra te Deus dar sabedoria. Vigia mãe, vigia pai. Vigia. Mas, Moisés, cara, quando ele queria direcionamento, ele estava nesse lugar mais profundo com Deus. Ele não estava de bobeira moscando, não, irmão. Ele sempre tinha um, um, um princípio, ele sempre era obediente. Princípio, irmão. Nós temos que ter princípio na nossa vida. O princípio vai te direcionar para tudo, irmão. Se nós não tiver princípio, você não consegue fluir naquilo que Deus quer para nossas vidas. E aí, para a gente terminar já já, a Bíblia vai falar que tem aqui ó, um camarada aqui na Bíblia. Olha, olha só que interessante. Não, Deixa eu voltar lá no meu texto. Êxodo, de novo. No versículo 11. Olha só, e falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala, com o seu amigo. Depois tornava ao arraial. Mas o um moço Josué, filho de Num, seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda. Uau! Uau! Josué era servo de Moisés, Moisés era servo de Deus, e toda vez que Moisés entrava na tenda, Josué ficava na porta, aprendendo com líder, Mo Josué antes de servir a multidão, ele estava servindo o seu senhor, Josué irmão, antes de ser líder, ele servia o seu senhor, às vezes, nós queremos servir sem servir o nosso líder. Às vezes, nós queremos nos tornar líder de alguma coisa, mas quem nós servimos? Será que você já serviu esse irmão bonito que está do teu lado? Mesmo quando ele está no dia mal, Aprenda primeiro a servir as pessoas. Que quando nós aprender a servir, Deus vai te mudar de nível. Ele estava junto de Moisés. Onde, onde Moisés estava? Josué colocava a planta dos seus pés, irmãos. Se Moisés falasse que pau era pedra, pau era pedra. E por que, que quando nós estamos na igreja nós queremos sempre... tumultuar alguma coisa? Por que, que nós nunca concordamos com o nosso líder? Seja ele qual for, do louvor, do diaconato ministério pastoral, por quê? Tem que ter obediência. Lembra que o Senhor é aquele que está lá em cima. Jesus. Senhor é o pastor que está na igreja, é o líder maior. Moisés está servindo ao seu líder. Ele está se disponibilizando para Moisés falar, ele falava assim, mais ou menos assim, ó, eu estou aqui, no que você precisar, eu estou contigo, no que você precisar, eu estou contigo, eu estou fechado contigo, irmão, nós temos que estar fechados com a nossa liderança, às vezes vai ter alguma coisa que a gente não vai concordar, irmão, mas por obediência, por amor a Deus, por amor à sua liderança, você vai ter que abaixar a cabeça e fazer. Quando o teu patrão está irado lá no teu serviço, tu vai embora? Não, né? Quando ele fala mais alto contigo, você pede conta? Também não. Só na igreja que a gente quer pedir conta. Só na igreja que a gente quer mudar. Aí tu vai ali para a igreja do vizinho, tu, você vai perceber que lá tem a mesma coisa, irmão. É porque nós estamos nessa carne ainda, irmãos. Aprenda a ficar dentro da tenda. Quando você estiver dentro da tenda, Deus vai colocar mais amor, mais temperança no seu coração. Longa amenidade. Vai colocar mais paz. Não adianta ter só o fogo, só o pentecoste. Não. Tem que perseverar dentro da tenda. Igual Atos 2 fala ali: que estavam todos reunidos no mesmo lugar. Todos estavam reunidos. Será que por cinco minutos? Será que por 15 minutos? Com certeza não, irmão. Era horas que eles estavam ali pedindo ao Senhor batismo com o Espírito Santo, batismo com fogo. Mas eu quero te lembrar também, querido, que lá em Lucas 18, abre a sua Bíblia, lá em Lucas 18, olha o que a palavra de Deus diz para nossas vidas. Aleluia. Versículo 1 diz assim, ó. Sim. E contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Jesus está contando uma parábola aqui para os discípulos, que é um dever, irmãos, oh, está escrito aqui, dever de orar, ou seja, uma obrigação do pastor, sim, mas tua, de orar pela tua casa, de orar pela tua família, pelo teu trabalho, é um dever teu, o pastor pode até orar, alguém, um vizinho teu pode até orar, mas a Bíblia está falando que é um dever nosso, particular, de estar orando sempre. Sabe para quê, irmão? Para que você e eu não venha desfalecer, como a Bíblia está dizendo aqui. Para que você não desfaleça. Desfalecer é morte. Morte espiritual. Quando você não ora, você está morto espiritual. Quando eu não oro, eu estou morto espiritual. E é por isso que, quando eu estou morto, eu arrumo um monte de mimimi na igreja, irmãos. Mas, quando você está orando, quando você está fervoroso na presença do Espírito Santo, você está ajudando a obra de Deus a crescer, você está orientando outra pessoa, você está pronto a servir a alguém. Você está pronto, apto, para servir alguém, irmãos. Então, comece a orar, comece a analisar a tua vida. O que, que nós estamos fazendo com a nossa vida? Não perca tempo com as coisas desse mundo que isso aqui é passageiro. Ficar no celular é bom, mas tudo tem um tempo, irmãos. Você tem que ter um tempo de comunhão com Deus. Cara, uma coisa, o Pastor João fala muito isso comigo. Aprendi isso muito com ele. Ele fala, Pastor Neymar, tu tem que orar mais, tu tem que jejuar mais. Ele está sempre me incentivando, irmão. De tanto ele falar comigo, eu estou orando e jejuando. Eu sabe de uma coisa, quero te dar uma dica, eu tenho jejuado três vezes na semana e orado, jejum, jejum mesmo, das dez da noite vou até às 5 ou 6 horas da tarde do outro dia, três dias direto, irmão, e eu não morri e estou vivo, mas cada um faz de acordo com o seu corpo aguenta. Se você pode fazer meia hora, pelo menos, comece com meia hora. Se você pode fazer 20 minutos, comece com 20 minutos. Depois Deus vai te dar graça para você aumentar o nível. Eu quero te incentivar, irmãos, a você a orar, a buscar mais a presença do Senhor. Aleluia! Amém. Eu também trabalho como você, irmãos. Só fico na água ali, ó. O dia inteiro tomando uma aguinha, lendo, orando. Meu serviço dá essa condição de eu estar orando, de repente o seu não dá, mas fique em espírito. De alguma forma Deus está te enchendo, de alguma forma você está atraindo o reino de Deus para dentro de você. Sim, sim, sim. Faça um propósito. Faça um propósito com Deus. Deus está chamando a gente para um propósito maior, para um nível maior e aí você vai ver a janela dos céus aberta sobre você a Deus. se você quer céus abertos sobre a tua vida entra no quarto busca o Senhor direcionamento sabedoria ele vai te dar Josué estava sempre na porta da tenda para ajudar o seu líder que Deus possa encontrar não Corá, não os datã mas sim o Josué que estão dispostos Amém. a erguer essa obra, a ganhar alma para o reino do Senhor. Amém? Amém? Que Deus possa te abençoar poderosamente, irmãos, com essa palavra, que Deus possa esclarecer no teu espírito em nome de Jesus e que Deus possa te dar graça em nome de Jesus. Amém? Quero devolver aqui a palavra para o pastor João. Aleluia. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia! Aplauda a Jesus essa noite! Eita glória! Cadê aí? Cadê o Josué aí? Eita glória! Pastor Neymar esteve aqui no ano passado, na conferência do ano passado. Um ano atrás, a nossa igreja fechava ali onde estava